0: du ska få lite olika höjder av mig här nu. 828 meter och 80 meter. Vad tänker du på då?
2: Spontant så här i vintertiden tänker jag på Årets skidsystem fallhöjden där och sen då Hammarbybacken här i Stockholm, också fallhöjden.
0: Alla som känner dig vet säkert att du gillar att åka ut för. Men det här är exempel då på världens högsta byggnad. 828 meter så högt är Burj Khalifa i Dubai. 80 meter så högt är världens högsta trähus som ligger i Norge. Idag ska vi prata om varför fler vill bygga högt i korslimmaträ. Och som exempel har vi framförallt Sara Kulturer som ska byggas i Skellefteå och bli just 80 meter
2: Hej och välkommen till podden Allt du behöver om ny teknik. Det här är en podd som görs av Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Doningsson och är chefredaktör.
0: Jag heter Anna Oring och är nyhetschef. Per, vad handlar podden om idag?
2: Idag handlar podden om att bygga högt med trä. Alltså bygga höga hus med träkonstruktioner. Det är en trend som sprider sig allt mer- vi ser att det har kommit väldigt långt i länder som Österrike, Tyskland och i Norge. Och nu är det även på gång att hända här i Sverige. Och det finns ju naturligtvis en, en väldigt tydlig miljökoppling till de här projekten.
0: Världens städer de fortsätter att växa och kommer troligen fortsätta att göra det under väldigt lång tid framöver. Idag böcks de flesta stora hus höga byggnader i betong. Och man, som jämförelse brukar man säga att om betong var ett land... Så skulle det vara världens tredje största utsläppare. Alltså betongindustrin står för omkring 8% av alla koldioxidutsläpp i världen. Nu byggs det ju massor med saker i betong som till exempel vägar och tunnlar. Eh, som säkert kommer fortsätta göra det. Men för höghus, alltså riktigt höga byggnader. Så börjar då korslimmaträ bli ett intressant alternativ.
2: Mm. Och i det här avsnittet så... Jag kommer vi prata med Robert Smith som är arkitekt på White Arkitekter. Han är ju den ledande personen då kring projektet Sara Kulturhus i Skellefteå som kommer bli Sveriges högsta trähus. Och, eh, han reser faktiskt jorden runt just nu och eh, pratar och berättar om det här projektet. Så att det är otroligt stort intresse för att eh, lyssna på... En sån som Robert och hur de har tänkt när de har konstruerat det här huset.
0: Sen ska vi också få lyssna på Jessica Schyber som är ingenjör och affärsutvecklingschef på Stora Enso. Som satsar mycket på korslimmaträ och mm. nu i år precis också har invänt en helt ny stor fabriksanläggning där det här produceras. Hon ska prata mer om hur, varför de gör det här och hur man tillverkar korslimmaträ.
2: Dagens program sponsras av Komsol. Anna, vad kan du säga om Komsol?
0: Det är det svenska företaget som utvecklar mjukvara för simulering. Det används för till exempel design och utveckling av litium-jombatterier, kylning av elmotorer och skärmning av elektriska fält. Ett exempel är att Samsung använder Komsol för design av högtalare till sina tv-apparater.
2: Ja, precis. Och det där, allt det där är faktiskt rätt häftigt. Och nu är det faktiskt så att fler kan ta del av Comsols beräkningar. En nyhet är att man kan skapa fristående simuleringsapplikationer som kan köras av vem som helst utan behov av licens. Och vill man veta mer, ja då är det bara att gå in på Comsol.se.
1: Jag heter Robert Schmitz och jag jobbar på White Arkitekter där jag är partner. Jag jobbar mycket med kommersiella fastigheter, fastighetsutveckling, kontor och nu även kulturhus.
0: Du är inbjuden här till podden för att berätta framförallt om arbetet med ett stort kulturhus som ska byggas i Skellefteå. Och det kommer att bli Sveriges högsta trähus när det står klart om några år. Kan du berätta lite om det?
1: Det här var en... en allmän tävling som utlyses av Skellefteå kommun 2015. Och det, är, det är som sagt ett kulturhus med väldigt eh, många olika typer av kulturverksamheter som ska samlas i det här tillsammans med ett hotell. Och det fanns även möjlighet att undersöka ifall eh, det här även kunde byggas i trä. Vi eh, anslöt oss tillsammans med en ingenjör Florian Korse som är från Norge eh, för att visa på att det här är faktiskt en, att vi kan bygga det här i trä.
0: Vad var det viktiga för dig då eh, när ni bestämde er för trämaterialet? Hur ni tänkte som arkitekter?
1: Eh, dels att låta trät vara exponerat och bli en del av arkitekturen eftersom eh, att det här kan bli ett, en, en driver eller en, ett showcase för, för hållbar eh, arkitektur. Och trä är ju liksom det enda förnyelsebara byggmaterialet som vi har just nu att tillgå.
0: Då om du har jobbat som arkitekt då har du också sett en förändring när det gäller trä som byggmaterial för höga hus. Hur har den här förändringen sett ut?
1: Alltså jag skulle vilja gå så långt som att jag skulle säga att vi är i ett paradigmskifte. Från att eh, hållbarhetsansgäster och eh, träindustrin lobbar för, för hållbart byggande och, och trä som material till att alla pratar trä. Ett exempel på det är ju att det går knappt att vinna en arkitekttävling idag i Sverige utan att faktiskt ha trä som konstruktion. Eh, kommunerna är en jättestor del i att eh, driva den här utvecklingen framåt. Men även eh, privata fastighetsförvaltare eh, och fastighetsägare är ju också intresserade. Och det är framförallt för att slutkunden också börjat intressera sig av det här.
2: Men för dig som arkitekt är det ingen skillnad att konstruera eller rita ett höghus i trä på 80 meter eller ett
1: betonghus? Mm, skillnaden blir ju att du får andra dimensioner och du får ju beräkna på ett annat sätt. Jag gjorde en, en tävling här nu i Göteborg i våras där vi föreslog ett 40-våningar högt eh, hotellhus. En layout som gjorde, medgjord, medförde att, att vi fick en mycket mindre hisskärna när vi hade en, vår lösning i trä än om vi hade haft det i betong. Vilket gjorde att vi fick mer yta till, till hotell, hotellrumsplanen. Nej, tyvärr vann vi inte den tävlingen då, men det var ändå ett, ett, ett försök till att eh, och, och testa gränserna för hur högt man kan bygga i Sverige.
2: Vad, hur, tror du högt att, hur, hur högt tror du att vi kommer kunna bygga i
1: Sverige? Eller vad, vad är rimligt? F liksom 40 våningar i Sverige är ändå ganska högt. Även för konventionella eh, byggnader. Eh, så det kanske ligger där någonstans. I övriga världen då, eller i London till exempel då har man ju föreslagit ett 80 meter högt eh, trätorn. Det är kanske dit vi når. Inom kanske inte allt för lång framtid.
2: Om du tittar på vilka är de stora skillnaderna då att bygga med så kallat korslimmat trä
1: jämfört med... Sten, tegel och betong. Om man, om man tänker på tillvägagångssättet så är ju den stora skillnaden är ju, eh, byggtiden. Den kan förkortas avsevärt om man gör på rätt sätt. Eh, du slipper ju eh, torktider på byggarbetsplatsen, eh, eftersom eh, trät är mycket lättare än vad betong är så kan du frakta många fler element än vad du skulle kunna göra. Så det blir färre transporter. Och allting görs ju i kontrollerade former i fabrik så att eh, det är egentligen bara att det ska monteras på plats. Det blir färre personer som jobbar på arbetsplatsen. Det kommer bli en mycket tystare arbetsplats vilket gör att du kan faktiskt ha längre arbetstider. Och, på, och alla, allt det här summerar ju upp till att, det blir en, att du kan få tillbaka din investering fortare. Så det är bara en massa fördelar? Ja, jag ser väldigt mycket fördelar. <laughs> Sen
2: måste man lära sig göra det rätt. Har det ske, sker en förändring hos konstruktörer och ingenjörer att de är mer intresserade av att bygga trähus?
1: I, I det här fallet så är det ju en, en väldigt eh, proaktiv konstruktör då som, som har intresse och tänker lite som arkitekter. Att hur jag, vi, vi, hade, vi, tog, vi tog fram en, en, en schematisk design som vi sedan testade på hur kan vi lösa det här med hjälp av en trästomme med andra dimensioner och vad är det, vad är det vad, vad, rätt, rätt material på rätt plats egentligen
2: om vi tittar på speciellt då det här Sara kulturhus kan inte du bara
1: berätta lite hur den konstruktionen är tänkt att eh, se, se ut själva basen är ett helt kvarter där själva kulturhuset ska vara det är sex stycken scener som ska samsas med Stadsbiblioteket, två styckna konsthallar och en stor gästscen för 1200 personer. Och högdelen då som är tornet är ett hotell som innehåller 200 hotellrum ungefär. Och sen så är det restaurang och spa på toppen. Basen då, kulturhuset, är konstruerat med kl trä som stabiliserande väggelement. Och då är de, de kommer i, i stora element och vars den största är ungefär 25 meter hög som, res, som, som man reser då. Den väger ungefär 7 ton. Och de här väggarna som är runt de stora sedlarna hjälper också till att föra ner laster och stabilisera tornet. Där har vi också ett pelabalksystem i limtrubalk och sen så är det bjälklag i kolskiver. Högdelen i alla fall, den är uppbyggd av prefabricerade hotellmoduler. Alltså volymer, volymelement som, man, som är självbärande i, i KL-trä med limtrebalkspelare. Eh, Och de staplar vi ovanpå varandra. Så det här är också ett revärsrekord tror jag. Eh, där vi kommer stapla 13 våningar med hotellvolymer. Hotell på varandra. Jag tror att är, idag har de sex eller sju stycken sådana här trä, eh, poddar som. som Vad va, va
2: menar du med att man staplar våningar man, på varandra?
1: Ja, man, det är egentligen inga våningar utan det är sj själva hotellrummen är eh, en prefabricerad hotellvolym. Det kommer de, som en modul? Den för. kommer som en modul färdig det är inredd och klar med, med eh, toalett och eh, mint på kudden. Nej, Men eh, allt, allt är klart och eh, sen staplar vi på dem på varandra så, att säga. så det finns egentligen inga berglag. Utan varje hotellrum är sin egen enhet. Eh, och, med, och de stabiliseras då mellan två stycken hisschakt som är i, i kl också hela vägen upp till våning 20. Och högst uppe då så behöver vi ha lite tyngd för att motverka svajningar så att man inte ska känna sig eh, mående till exempel. Så där har vi i de två översta planen även betong som, som gör tyngd åt eh, höghuset. Och, och hur högt blir det här huset? Och ungefär 80 meter kommer det bli. Men framförallt så kommer det bli 20 våningar. Så att vi kommer kunna säga att vi är högsta värden antal, till antal våningar sett.
0: Och Sara Kulturhus, det ska stå klart när då?
1: Det ska stå klart eh, i sommaren 2021.
0: Det finns ju hö väldigt höga träkonstruktioner i Sverige sedan tidigare. Sala Domkyrka har ett torn. Konstruktion i trä, 1400-talet. Vad är det som gör att man börjar bygga höga hus i trä först nu i Sverige?
1: Det är för att 1994 så blev det, eh, ändrades lagen i och med att vi gick med i EU eh, på hur man, hur man ser på, eh, på brand. Och vilket möjliggör att man, kan, att man kan bygga fler än två våningar i trä. Och det här har ju skapat en, en, en ny marknad för större träbyggnadsprojekt. Sara Kulturhus är ett exempel på då hur den, här utvecklingen, hur fort den går.
2: Jag är Sandra och jag är bara den professionella din liten var Men du mig inte, för du LinkedIn-jobb. LinkedIn, LinkedIn har professionals som du inte kan hitta någonstans. those de som inte aktivt en ny jobb men som kan vara öppna till den perfekta rollen. Like som Ja då hörde vi Robert Schmitz som är arkitekt på White Arkitekter här i Stockholm berätta om arbetet med Sara Kulturhus i Skellefteå Vi fick höra hur han tänkte kring konstruktionsarbetet och varför de valde KL3 som material Nu ska vi höra Jessica Schyber som är affärsutvecklare och ingenjör på Stora Enso hon berättar om tillverkningsprocessen och varför Stora Enso satsar så stort på just KL3.
3: Jag är civilingenjör från KTH, samhällsbyggnad som inriktning. Innan jag började på Stora Enso så jobbade jag som konsultchef och också som projektledare i stora projekt i Stockholmsområdet. Så jag har varit inblandad i några länken i sittervanan i, i olika roller eh, inom projektledning.
0: Vad är det som gör att trä är framtidens material?
3: Massivträ är ett lättviktsmaterial. Så det väger ungefär en fjärdedel mot mer betong. Mm. Så motsvarande bil som du kan lasta en till två betongväggar på kan du lasta 16 stycken eh, i CLT. Sen, under produktionsskedet så är det väldigt låg CO2-påverkan. Det här skapar också möjlighet att sänka transporterna till och från byggarbetsplatsen med upp till 80%. Dessutom så gör vi alla håltagningar för dörrar och fönster och ursparning för installationer i fabrik. Så det blir mycket mindre avfall också som man ska transportera bort från byggarbetsplatsen istället. Men det är också en kortare byggtid vilket gör att man har mindre utsläpp under, under byggskedet. Och sen så binder ju eh, se, eh, trä eh, koldioxid. Annan, andra anledningen är ju också att det är kostnadseffektivt. Eh, det finns statistik från Statistiska centralbyrån att det är billigare att bygga i trä jämfört med betong. Och en del eh, utvecklare ser ju också att de kan ta ut högre hyror och får också eh, bättre lån om de väljer att välja en stomme av, av trä.
0: Tidigare år så eh, öppnade Stora så en ny utbyggd anläggning- i, vid gruvan i Värmland för tillverkning av korslimmaträ. Varför gör ni den här satsningen?
3: Eh, ja, det enkla svaret är att vi ser fler projekt. Så att den ökade efterfrågan gör att vi byggde eh, CLT-fabriken i gruvan. Eh, och just nu håller vi på med förstudiet att bygga ytterligare en fabrik i Tjecken. På vilket sätt då kan
0: trä ersätta stål och betong som byggmaterial i stora byggnader?
3: Ja, i dagsläget allting ovanmark som du bygger med eh, stål och betong kan du bygga med eh, massivt trä. Det vill säga väggar och bjälklag, takkonstruktioner, trappor och hissskakt. Om vi bara
0: ska säga kort siffror: hur mycket kosmisk maträtt kan ni tillverka i Sverige idag?
3: Fabriken i, i gruven är, eh, är planerad för att producera hundratusen kubik. Och det motsvarar väl ungefär 4500 enskilda lägenheter.
2: Kan inte du bara ta oss igenom tillverkningsprocessen av korslimmateria? Hur går det till?
3: Ja, då först så tar man sågat virke och så torkar man det till 11%. Och sen så Hivlar man det. Och sen så gör man en ursparning i, i kant så att man kan förlänga plankorna så att de blir upp till 16 meter långa. Och i den här förlängningen så, så limmar man också. Så det blir som ett lager av eh, ungefär en 50 kvadratmeter stor platta eh, av sågat virke. Och sen så tar man de här plattorna och lägger ovanpå varandra i kors. Så att man korsvis limmar dem. Och så tar man lim då mellan plattorna också. Och sen trycker man ihop dem.
2: Och hur lång tid tar en sån här process?
3: Ungefär 20 minuter.
2: Det går ju åt, om jag har förstått saken rätt, massor av lim i den här processen. Vilken typ av lim använder ni?
3: Egentligen inte massor av lim utan det är för varje panel som vi kallar det så går det åt 1% lim.
2: Och hur hållbart är det här limmet om man ser över tid?
3: Över tid så tittar man på hela panelen, alltså inte limmet i sig och träet i sig utan hela panelen och då har vi EPD som, som visar att det håller 80 år eh, men som man vet så håller ju trä väldigt mycket längre än så men det är det vi har eh, godkännande för i dagsläget.
2: Men vilken livslängd har då ett högt trä? Alltså de här, det pågår ju massor med olika projekt. Vad blir livslängden på de här höga trähusen?
3: Vanligtvis om man tar betong så, så är det väl hundra år som man räknar med. Men det är många betonghus som man river innan dess också.
2: Hur påverkas limmet då på sikt när och drar ihop sig under de olika årstiderna?
3: Egentligen inte speciellt mycket. Det finns, så länge man låter... Det sker naturligt att man liksom inte forcerar det hela så kommer det liksom inte ske några större sprickbildningar som, som skadar själva konstruktionen i sig eller det visuella intrycket.
2: Och då om man tittar på eh, det här limmet, går det att ut det och använda andra metoder för att fästa ihop de här trästyckorna?
3: Ja, trä har ju en, en naturlig bindningsförmåga genom sitt lignin. Eh, och på vårt innovationscenter i Sickla så har de tagit fram ett lim som är helt biobaserat som heter Linneo. Eh, och det här fullskaligt testar vi eh, i produkten LVL. På sikt så eh, kommer man kunna ersätta det med ett biobaserat lim.
0: En oro här är ju brandrisken om man bygger hus som rakt igenom består av trä.
3: Ja, det är ju inga byggnader som blir godkända om de inte uppnår de nationella byggreglerna. Och sen 94 så tittar man ju inte på vad byggmaterialet är gjort av utan hur det agerar vid brand, det vill säga den här riklassificeringen. Det är inte farligare att bo ett, i ett hus som har ett stort material av, av trä, det är till och med säkrare skulle jag säga. Sen att trä brinner, det vet ju alla, men när det brinner så brinner det väldigt kontrollerat. Men det som händer är att träet egentligen blir starkare när det förkolnar jämfört då med stål som viker sig. Vad finns det
0: för nackdelar med att bygga med massivt trä eller trä?
3: Nackdelen är om man inte vill planera klart projektet innan man börjar bygga- och att på ritningar står LPP, alltså löses på plats. Och så det här tar vi sen. Eh, och då tappar man lite vitsen med att eh, bygga med massivträ. För här kan vi, vi kan förbereda så himla mycket i fabrikerna och korta byggarbetstiden. Om du ska titta framåt,
0: tio år fram i tiden, vad, vad kommer det här materialet att användas till, tror du?
3: Jag tror att det kommer användas... Eh, Mer och mer som en konventionell metod och i flertalet byggnadstyper än vad det kanske gör idag. Så jag tror att det kommer komma fler projekt som är om är med liksom kontor och handel, utbildningslokaler, lagerbyggnader, idrottshallar, parkeringshus.
0: Vad är det som gör att man inte har gjort allt det här mycket tidigare då?
3: Ja, man är ju van att göra som man alltid har gjort, kanske. Så det, jag tror att det börjar i skolan så att när man kommer ut som nybakad ny arkitekt eller eh, ingenjör och inte ens vet om att det finns så material så är det ännu svårare att ifrågasätta att man gör som man alltid har gjort eh, vi ser ju ett jättestort intresse från de stora drakarna om man kan kalla entreprenörerna för det eh, bostadsutvecklare och eh, konsultleden eh, att lära sig kring det här och då, då är det ju en inlärningskurva där
2: Ja, Anna, nu har vi ju hört Robert Schmitz och Jessica Schyber berätta om utvecklingen av kolträ och framförallt Sara Kulturhus i Skellefteå. Hur tror du att utvecklingen av trähus i Sverige kommer att se ut framöver?
0: Jag tror att det här kulturhuset är ett väldigt viktigt projekt för att bevisa att det går att bygga så högt i trä, i trä trä och eh, bevisa rent tekniskt men också på något sätt skapa förtroende för att det, att det funkar. Med höga byggnader i trä rakt igenom. Och det tror jag kommer vara avgörande för eh, hur branschen kommer satsa på det här.
2: Så det är otroligt spännande att se om eh, våra storstäder Stockholm, Göteborg och Malmö kommer att ge sig på något sånt här projekt de kommande åren till jag. Så att det inte bara är, handlar om mindre städer som Skellefteå och andra trä, trädrogna städer. Ny teknik kommer sannolikt få på plats när Sala Kulturhus invigts och kanske probo i de här våningarna.
0: Oj då. Löfte här, 2021 ska det infrias.
2: Precis, eh, det kanske blir du som får åka dit. Vi tackar dagens huvudsponsor Komsol. Eh, alla avsnitt och bonusklipp finns på Acast, Spotify och iTunes och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
0: Har du några åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska prata om eller intressanta personer som du vill att vi intervjuar så mejla då till redaktionen Jag heter Anna Oring
2: Och jag heter Per Danielsson Tack för att du lyssnade Hej då
1: luxury quality within reach go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order quince.com slash style when you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year 100,000 mile limited warranty you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible visit your local kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner